0: imperialismo ou neocolonialismo, né, é, houve um fortalecimento muito grande nesses últimos tempos dos grandes impérios europeus, é, França, os novos, Alemanha é, e Itália, e um sentimento de nacionalismo, que unia, de certa forma, a sociedade inteira, até os burgueses e os outros, mesmo que não sendo muito forte, ainda tinha um sentimento de nacionalismo e de unidade. Isso leva depois a uma sensação de superioridade do europeu sobre outras civilizações, como as asiáticas e as africanas. É, você vai procurar uma maneira de dominá-las, porque, aliás, é, o nosso, é a nossa missão civilizadora. É o fardo do homem branco é, trazer a civilização é, para as outras sociedades bárbaras. E. Tudo, toda essa dominação, essa missão, tem fundamentos científicos, entre aspas, como a eugenia e o darwinismo social. Como eu falei, a Ásia e a África são as que mais sofreram dominação política, cultural e econômica. As diferenças do colonialismo são principalmente a busca do que eles estavam indo atrás, que era principalmente matéria-prima, mercado e mão de obra, não era mais especiarias, e agora é o capitalismo, não é mercantilismo mais. Eles estavam procurando por zonas de influência também. Na conferência de Berlim, há a partilha da África para definir as fronteiras, a divisão mesmo da África, definindo fronteiras para evitar futuros conflitos. Ainda assim, teve conflito durante a Primeira Guerra. Ainda teve também entre potências, entre é, países europeus a guerra dos bois que foi ingleses contra descendentes de holandeses que estavam na África do Sul porque eles tinham o interesse de explorar minérios né? a Colônia do Cabo hoje África do Sul e os ingleses ganharam na Ásia você tem a Índia com dominação inglesa sempre uma dependência muito grande do, nas mercadorias inglesas e principalmente da indústria textil Primeiro a Índia foi um protetorado, depois foi uma parte do Império Britânico, mas isso tudo não foi pacífico, teve a revolta chamada Revolta dos Cipaios, que foram alguns militares indianos revoltados com uma graxa de animal utilizada nas armas dos ingleses, e isso era um absurdo. Na China teve a guerra do ópio, com exportação inglesa forçada de ópio para a China, uma, e esse ópio foi proibido pelo governo chinês e eles destruíram a mercadoria, o que levou a uma briga e a, por pedir, pedir indenizações. Quando a Inglaterra não deu, ela foi lá e atacou e fez a China assinar forçadamente o Tratado de Nanquim forçando ela a abrir seus portos, a implantar o livre comércio pegou a região de Hong Kong e ainda colocou tarifas alfandegárias fixas para os produtos inglês. E durante o Tratado de Pequim, abria mais portos, colocava embaixadas europeias, declarava o direito de países europeus realizarem missões cristãs no país. Isso tudo gerou uma revolta que foi a Guerra dos Boxers, só que não teve muita, muita repercussão, muitas conquistas. No Japão, o Japão sempre foi isolado e expulsava estrangeiros. vivia um sistema meio que feudal até os Estados Unidos chegar e forçar sua abertura. Então, esse sistema antigo tem um fim e começa a industrialização nesse país e a expansão do império japonês durante a Era Meiji, uma industrialização, um livre comércio reforçado pelos Estados Unidos.